0: La Garganta Poderosa, un grito que no se calla.
1: Fue mirarnos y oírlo, fue escucharnos y sentirlo, la utopía no era el flan, todo es parte de algún plan. Y de a poco descubrimos un latido en nuestras manos, amalgamados, mezclados. Todos latimos igual, barro corriendo a su ritmo, callamos el mismo idioma, descontando el mismo cuento y siguiendo nuestro instinto y siempre de cara al viento. silenciadas, empoderadas, unidas, aliadas Todos láctimos igual, sangre corriendo a su ritmo Hablamos el mismo idioma, contamos el mismo cuento Y siguiendo nuestro instinto, y siempre de cara al viento Nos unimos en un grito
2: Cuando la injusticia cuando, nos duele, cuando el cinismo nos daña, cuando la pauta nos censura, cuando la bronca nos atraganta, cuando la realidad nos desmorona, seguimos en pie, gritando, gracias a la garganta de
3: Ramona. Yo creo que no tenés mucho tiempo como para soñar porque todos los días son un sueño diferente.
2: Ramona Medina, Garganta Eterna de la Villa 31
3: pero siempre tuve bien claro desde el principio como que um, siempre me negué al fracaso yo dentro de todo siempre fui feliz, siempre tuve la autoestima por arriba
2: Nosotras nos ponemos sus zapatos Tomando sus baldes y recorremos sus territorios Sabemos de qué se trata Queremos decirle a Ramona que en ella nos identificamos Y por ella seguimos luchando Ramona nos duele, como nos duele cada nueva enferma de cada barrio humilde del mundo Las Ramonas siempre vamos a ser mujeres Porque es muy difícil encontrar en nuestros roles a los varones Nosotras somos las que nos ponemos al hombro a nuestras familias Somos las que organizamos nuestros barrios Somos las que reclamamos por las mejoras necesarias
3: yo siempre me sentí muy feminista Por mí, no necesito que nadie me llame feminista Yo me siento una persona muy feminista De no prescindir de un nombre para ser yo Para laburar, para salir adelante Porque creo que tengo suficiente valor para hacerlo Crea
1: el fin de los lamentos Sembrados en la tierra por los
2: padres del rigor somos las que pusimos en pie los comedores comunitarios en los momentos más difíciles de nuestra historia.
4: Somos las que los mantenemos funcionando, aunque hoy se van al almuerzo, lo que antes también hubiera. Se
2: triplicó la demanda de alimentos con la cuarentena. Somos las que peleamos por escuelas populares porque queremos que se garantice el derecho a la educación para todas y para todos. Somos las promotoras de salud que parimos este espacio de formación para que podamos elegir qué pasa con nuestros cuerpos e
3: identidades. Y esta sociedad políticamente hablando, hace eso como que pretenden que uno sea más débil de lo que ya es. Yo no estoy pidiendo más de lo que corresponde. Gritar o zapatear por un derecho, pero siento que no está de más hacerlo cuando el derecho lo requiere. Hoy puedo entender que si vos no salís a la calle y gritar tus necesidades nadie te da bola
2: somos las que auxiliamos a la compañera golpeada o maltratada. Somos las que construimos las casas de las mujeres y disidencias. Refugios contra la violencia machista. Somos las que en medio de la pandemia monitoreamos las denuncias y las amenazas. Porque la única esperanza es la comunidad al servicio de la sororidad. Somos muchas compañeras gritando los mismos padecimientos que gritaba Ramona. Y no estamos dispuestas a llorar a ninguna más. Ramona dejó su vivienda gritando y pidiendo ayuda a cualquier diario. A cualquier funcionario. A cualquier argentina. A cualquier vecino. A Cualquier Dios Ahora somos miles Hasta que los aturda El eco de su voz Por más que
3: crezca Vas estar aquí yo amo esta villa, nací me crié en Tucumán y voy a Tucumán porque hay una obligación que me lleva Pero voy y yo quiero volver a mi casa, quiero volver a mi villa y no me importa que digan que es una villa Para mí está acá donde yo construí mi mundo, el mundo de mis hijas y el que me gusta y el que elijo Y cada día sigo eligiendo, soy villera, soy mujer, soy madre y volvería a ser villera para volver a tener todo lo que tengo logra no manera, mi rayo de luna,
5: que tú te vayas
6: Anoche soñé con vos, Ramona Anoche soñé con vos, soñé con vos En ese sueño y techo derechos pan e igualdad anoche soñé con vos ramona anoche soñé con vos soñé con vos en ese sueño abrazaba Esperanza Sonia con vos Sonia con vos
0: constante
7: Vamos
6: Cumbia villera
8: Hola, buenas tardes, buenas tardes, buen sábado para todas, para todos, para todos. estamos acá nuevamente en La Garganta Radio, otro sábado más que nos encontramos junto con Lili, junto con Nelson, haciendo este programón, compartiendo eh, información que venimos recolectando semana a semana desde nuestros barrios, eh, y bueno, encontrándonos con, con todas ustedes, todos ustedes que están del otro lado escuchándonos. Lili y Nelson, ¿andan por ahí? ¿Quieren presentarse?
2: Sí, Julito, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, bueno, lo que mencionabas, un sábado más acompañando a todas las personas que nos están escuchando hoy Hasta las 16 horas eh, Y bueno, hoy estamos, al menos yo, acá en la 31 Para contarles un poquito ¿no? de, de, de la general También que está bueno digo, poder hablar eh, de diferentes temas el día de hoy antes de comentar igualmente qué temas vamos a charlar, eh, le, le cedo el espacio a Nelson para que nos pueda saludar. Nelson, ¿cómo estás?
8: Hola Lili, hola Julito, eh, ¿me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro, Nel. ¿Vos sabés que Buenísimo. Bueno, les, les compartimos, les comentamos que nos, te, nos tenemos hoy como todos los sábados desde dis, puntos distintos. Hoy, bueno, yo estoy acá en Córdoba en la reacción... Ustedes, Nelly y Lili, ¿dónde están? ¿En la 31? ¿En la 21?
7: Sí, yo, yo creo que Lili está en la, en la 31 porque me, que reconozco el fondo de su, de su Zoom. Eh, yo estoy desde la Villa 2124, justamente como bien mencionaron ustedes. Otra vez para acompañarnos esta tarde linda, como cada sábado hasta las 16 horas, eh, vamos a hablar de muchos temas. Hoy en especial estamos atravesados por, por uno, uno que nos conmueve, que nos eriza la piel, que nos hace eh, justamente pensar y repensar todo el tiempo porque eh, se trata de, de que, bueno, hoy es un programa especial por, eh, porque el 17, es decir, dentro de dos días, se cumple un año sin nuestra compañera Ramona Medina que eh, falleció el año pasado, un 17 de mayo, tras eh, contraer COVID después de haber reclamado durante 12 días eh, agua potable a diferentes funcionarios públicos y, y ese grito, esa, esa potencia que tenía Ramona rebotó por diferentes lugares, por diferentes medios, sin embargo, aún así no, no se cuidó su integridad ni la de su familia hasta que, bueno, lamentablemente eh, falleció al contraer coronavirus. Entonces, la verdad es un sentimiento eh, de tristeza mezclada con un montón de otras emociones porque a la vez... Nuestra compañera de la Villa 31 nos dejó esa semilla que, que sigue floreciendo en todos los puntos del país porque ella era una trabajadora, una cocinera comunitaria, una trabajadora esencial eh, que también militaba en las costas de salud, pero que le ponía esa energía y esa, esa vida en todos los pasillos a un reclamo puntual que tenía que ver con la urbanización de la Villa 31. Entonces hoy somos un poco todas y todos Ramona y, y la verdad es que estamos bastante emocionados, vamos a entrevistar seguramente eh, a, a alguien, a un invitado especial, que, que de hecho estábamos escuchando la canción de Arbolito recién, a un integrante de la banda para que nos hable de la canción, para que nos hable qué, qué implicaba también eh, Ramona y qué, 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 qué eco fue desde lo cultural eh, eso que le sucedió, ¿no? Eh, y después vamos a hablar de un montón de otras cosas, pero bueno, eh, la verdad, contento, pueden escribirnos al 11, 39, 88, 88 Por ¿Está bien o me, me estoy equivocando? Porque a veces viste que la, la picho <ríe> No, yo creo que eh... el
8: número está bien Mira, yo soy de Córdoba, tengo acostumbrado a mencionar Todo lo que tiene que ver con características de Córdoba <ríe> Pero pero sí, lo dijiste bien, lo repaso igual Porque lo decís siempre a las apuradas Es 11, 39, 39, 88, 88 a ah, nos llevar su, sus mensajitos, contando, contándonos desde dónde nos escuchan, y también pueden escribirnos por, por las redes sociales, en La Garganta Porosa en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos utilizando el hashtag La Garganta Radio, como todos los sábados, así que también nos, nos encuentran por ahí.
2: Itziar Ituño, actriz.
9: Ramona era una de estas mujeres luchadoras, inagotables. Militaba por el acceso a la salud de todos y de
10: todas.
2: Dolores Fonsi, actriz.
10: Ramona luchaba por una vida digna. Su grito no se calla nunca más.
2: Marilina Fertoldi, cantante. Estuvo 12 días sin agua en la Villa 31.
1: Maite Lanata, actriz Si en las villas faltan insumos básicos como es el agua, es imposible imaginar que se puede llevar a cabo una higienización adecuada para que el virus no se propague Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora
4: Su voz nos interpela y nos ilumina Ramona luchaba por una vida digna
1: Jasmine Estuar, actriz Estuvo 12 días sin agua en la Villa 31
2: Carla Peterson, actriz
1: esto nos interpela a todos,
11: como sociedad, a toda la dirigencia política, porque hace muchos años que se escuchan estos gritos.
2: Ángela Lerena, periodista.
9: La muerte de Ramona me lleva a la reflexión como trabajadora de prensa, una vez más, de qué voces llevamos los trabajadores de prensa, en nombre de quién hablamos, qué realidad
2: estamos mostrando. Rita Segato, antropóloga feminista.
11: Tenemos que contribuir con la Garganta Poderosa y con todas las organizaciones que exponen su vida, cuyas mujeres exponen su vida para alimentar a aquellos que en estos días no tienen la protección de más nadie. Telma Fardín, actriz. El ejemplo de Ramona nos tiene que impulsar para seguir luchando. Ramona era una luchadora, una militante. Luchaba por la urbanización de la Villa 31, por el tratamiento de las discapacidades en el barrio y cuidaba a sus vecinas desde la casa de las mujeres y las disidencias.
0: Hasta las 16 Por Nacional Rock Despertarse
9: Bañarse, Bañarse. Ir al trabajo
0: Auriculares
10: Siempre Se me que nos la
9: zona
13: Y me animé a dar el paso.
11: Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 09 20
9: Mujeres fuertes en la vuelta. Delirantes.
2: También. También. Ahora estoy dando un curso. Ah, mire Yo doy. ¿De qué se trata? Sí ¿Cómo es el título? Ayurveda para mujeres
0: Y Gubay, Dos horas de alto contenido psicotrópico
2: El cuarto miércoles
1: sin ropa también empanada Bueno Es muy completo el curso ¿Cómo? Cocinamos desnudos todos por Zoom no, Es como un no,
9: chef innecesario. No, Lunes a viernes, de 18 a 20, con Tania Bedeltov, Charo López y Barbie Recanal. Me voy, ah, gracias, chao y Julio. Y Cupai, por
0: 937. 937 Nacional Rock. Hacia tu La, la, tuya.
13: Tuya. la, la música, música te hace sentir,
0: te hace sentir te mientras, mientras sigues volando.
9: Nacional rock. Estamos hablando con Iona Rothfeld. Ella es futbolista, ex seleccionada nacional. La pelota ya está rodando. Todo un juego. Yona, ¿por qué te metiste a, a la política también como, como deportista y como futbolista? Y como feminista
0: Un grito de gol que se sostiene en el aire
9: Yo entiendo el deporte como reflejo de la sociedad Siempre he entendido el deporte también como una herramienta de cambio social Y cómo no va a ser político si cuando nos paramos en una cancha Ninguna niña ni mujer esperábamos que nos traten distinto por ser mujeres Todo.
0: Todo en juego En
9: juego, domingos
11: de
0: 12 a 14. Maderna. Y Lucía.
11: Estamos en el 2021. Todavía estamos peleando porque el trabajo de las
3: mujeres sea remunerado de la misma forma que el de los hombres. A mí me da dolor de guata eso. Todo en juego.
9: Por 937 Nacional Road.
0: Hace la tuya. 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88.
9: Estás escuchando La Garganta Poderosa
0: por Nacional Rock
2: 2 y 30 de la tarde y continuamos acá en La Garganta Radio porque aún queda mucho programa los vamos a estar acompañando hasta las 16 horas Así que también les invitamos a, a, a que nos compartan, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vienen pasando este fin de semana? Eh, para poder acompañarnos eh, entre nosotros, quienes nos escuchan y nosotros que estamos eh, conduciendo. Así que nos pueden mandar sus mensajitos, repito el número, al 11 39 39 88 88. Y como queda todavía programa, yo le quiero preguntar a Julito qué es lo que viene ahora.
8: Sí, Lili, queda programa, queda programa de rato, <ríe> esto recién arranca. Eh, y bueno, ahora nada, queríamos eh, entrevistar, estamos conectados, conectados con, con un compañerazo que nada, siempre, siempre está ahí del otro lado, es de las personas que, que está cuando lo, lo llamamos, incluso ni siquiera espera que, que lo llamemos, ¿no? Siempre, siempre está ahí cerca y, y a disposición. Vamos a, ahora a entrevistar, bueno, a, a Pedro Bordobello, eh, nada, él es integrante de de arbolito, eh, y nada, músico, multi-instrumentista, multi eh, cantante, compositor y productor, así que nada, le, le damos la bienvenida y lo, lo presentamos a Pedro. Pedro, ¿estás por ahí?
14: Acá estoy. Buenas tardes, ¿cómo andan?
8: ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por, por atendernos en, en esta fecha que, que, bueno, es tan importante para, para nosotras, para nosotros. Queríamos saber, bueno, vos cómo, cómo estás, contanos.
14: Bien, siempre en estas situaciones uno, uno se pone más este, más reflexivo no y, y se empieza a, a preguntar dónde dónde estamos parados en general no no uno como como individuo sino más como, como sociedad no este, y me parece por eso es tan importante este tipo de, de comunicaciones este tipo de, de programas encuentros no o sea, donde hay más la posibilidad también de, de pensar un poco por
8: fuera de, de uno mismo. Sí, está, está buenísimo esto que, que nos contás y, y gracias por, por transmitirlo. Creo que, nada en, en particular, bueno, hemos visto ¿no? cómo durante este año la, la pandemia ha evidenciado un montón de desigualdades y las ha profundizado también, no y nos, nos hace a, a grandes sectores de la sociedad eh, nada, profundizar también en, en la empatía hacia el otro, la otra, poder pensar eh, desde qué lugar nos toca aportar y construir otra realidad, ¿no? Eh, nada, este, este lunes 17 se cumple un año sin Ramona, eh, Ramona Medina, que es nuestra compañera La Bella 31, eh, y nada, ustedes eh, desde Arbolito compusieron eh, una canción que justamente lleva su nombre, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació esa, esa canción?
14: Mira, eh, en aquel momento uno está siempre prestando atención a la garganta poderosa, lo que ustedes hacen, a, a esa comunicación tan necesaria, ¿no? O sea, que es desde los barrios, de la villa, ¿no? No como uno estaba acostumbrado antes, que era que los medios hablaban de y no desde, ¿no? O sea, este, me parece que lo importante es eso, ¿no? Como como hablar no solamente en primera persona sino desde ese, desde ese lugar no y, y desde ese espacio desde la granda poderosa nos empezamos a, a enterar de lo que estaba pasando este en la villa 31 con la falta de agua entre un montón un montazo de otras cosas y de y de la lucha que en ese momento este ramona estaba como este encarnando junto con un montón de compañeros y compañeras no pero ella era como la cara más visible, ¿no?, en ese momento y cómo después se enfermó y cómo fue pasando todo eso hasta que en un momento, bueno, terminó este, esta enfermedad con su vida, ¿no?, y, y veníamos como muy sensibilizados con el tema y, y bueno, en ese momento eh, particularmente estaba con, con la necesidad de como de expresarlo desde de, de nuestro lugar, ¿no?, desde de la música y, y también en la garganta salió al, 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 al pocos, a los pocos días no una, una nota de, un, de una vecina y amiga de Ramona este, contaba que había soñado con ella y que había soñado con las hijas, este, con Maya y con Guada. Entonces es como que desde ese lugar un poco salió la canción, ¿no? O sea, como poniéndose en, el, en la piel de esa vecina amiga y compañera que... que que bueno, que ahora no la tenía al lado y que estaba y que, y que había soñado con ella, ¿no? Entonces un poco desde ese, desde ese lugar salió la canción que para nosotros es una forma de homenaje, no solamente a Ramona, que, que se lo merece por supuesto, sino a tantas otras compañeras que son esenciales también, ¿no? Y que ustedes lo saben más que nadie.
2: Sí, totalmente. Eh, Pedro, te saluda Lili, desde la Villa 31. Eh, Hola, ¿cómo estás? Esto que... Esto que decís, ¿no? También de, de la importancia de que. Bueno, esto, de que, de que bandas eh, puedan, no solamente digo, hacer música así en general, sino digo, también con conciencia, ¿no? Tratando de transmitir algo más que solamente música, sino también este, este sentimiento, ¿no? Y, y a esto también te quería preguntar por qué a vos te parece importante que el mundo del arte en general se involucre en causas como las de Ramona, ¿no? que mencionabas también que, que no es solamente Ramona, sino todo lo que eh, representa a ella, porque esto cuando venía gritando, no no gritaba solamente porque le faltaba el agua a ella, sino a muchísimos y muchísimas otras vecinas, eh, y también porque es necesario que el arte sea, o en realidad no sea indiferente a la realidad.
14: No, totalmente. Eh, nosotros desde Arbolito siempre lo vivimos de esa manera. Eh, para nosotros eh, el arte es una forma de expresarnos, eh, otros y otras tienen otras formas, ¿no? O sea, nosotros nos, 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 nos tocó desde la música, elegimos la música para expresarnos y, y nunca dejamos de entender que somos, somos actores sociales, como todo el mundo, ¿no? O sea, por eso eh, es importante expresar las cosas que, que nos suceden como sociedad. O sea, no solamente como individuos, ¿no? O sea, porque está todo bien, uno puede... A todos nos pasan cosas individualmente y seguramente son cosas que, que les pasan a, a, al resto de, de la humanidad, ¿no? O sea, todos nos enamoramos, todos nos sentimos lastimados todos por, por otra persona, todo, a todos nos pasan ese tipo de, de cosas. Pero no es lo único que pasa. Y, y somos seres sociales, y somos este una... Este, la humanidad es... es que construimos entre todos y todas ¿no? y, y esas cosas son importantes transmitirlas también, ¿no? O sea, porque creo que de, lo que uno trata de hacer desde este tipo de comunicación lo mismo que están haciendo ustedes desde la radio o lo que están haciendo ustedes desde los distintos espacios de comunicación que tienen, es generar conciencia porque es quizás lo más, lo más importante, ¿no? Que todos seamos conscientes no solamente de nuestra propia existencia sino de los demás porque porque es, este, es como sociedad cómo vamos a, a ir superando este, todos los, los inconvenientes que la sociedad misma genera no también desde, la, desde muchos casos desde el egoísmo de desde la falta de empatía no o sea entonces es como me parece que desde el arte que es un, que es un lugar eh, donde uno va por ahí hacia lugares que van más allá del pensamiento que tienen que ver más con, la, con las sensaciones, con los sentimientos con las la percepciones de otro lugar desde ese espacio uno, uno tiene la, la, la forma de llegar a un lugar más profundo en, la, en el resto de las personas entonces me parece que es, es muy importante para los artistas eh, tocar este tipo de temas y tratar de, de generar esa empatía y esa conciencia
2: Sí, también quería, bueno, esto, eh, comentarte que tenemos a nuestro compañero Nelson también acá eh, con nosotros y seguramente también, digo, va a tener alguna pregunta para, para hacerte, ya que nos parece también muy importante no poder escucharte eh, con todo lo que tenés para decir y para y para comentarnos también. No sé, Nelson, si, si querés preguntar algo, digo, yo me imagino que sí, igualmente.
7: Bueno, ¿cómo va Nelson? Sí. Pedro, ¿qué tal? Un gusto. Te hablo desde de la Villa 21-24. Eh, ustedes en general eh, se comprometen mucho como banda, digamos, eh, incluso tienen un tema que comentaste Osvaldo Bayo también. Y muchas veces nosotros decimos desde la garganta que, eh, digamos, como medio cultural también que somos, eh, hacemos una batalla, ¿no? Estamos en una batalla de sentidos para romper ciertos estigmas o sentido común que se tiene sobre los barrios populares o los sectores más empobrecidos, ¿no? Eh, ¿Qué lectura sí. tenés vos sobre la música popular argentina, esa que nos dejó eh, Atahualpa Yupanqui, José Sosa? Eh, es decir, ¿qué lectura tenés sobre eso, de la música popular? Por un lado, si crece o, o si ve o, o si notas que cada vez hay menos.
4: No, no,
14: yo creo que ese legado que, que tenemos de, de artistas populares comprometidos eh, sigue estando y y va, va creciendo, por supuesto que siempre hay un sector que está más relacionado con la industria eh, del entretenimiento, por lo que está, para mí no es lo mismo que la cultura, ¿no? Eh, ese, ese espacio siempre está tomado por la gente que quiere vaciar de contenidos las cosas porque no les, no les conviene de alguna manera que uno este, toque temas que, que nos lleven a generar este, eso que decía antes no conciencia, conciencia del otro ¿no? y la cuestión más de, de la empatía porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad muy injusta y que genera cada vez más injusticia, ¿no? más desigualdades más este eh, más eh, esa situación de genera la situación de que unos tienen todo y otros estamos todo el tiempo eh, de una manera mayor o menor laburando para esa gente para que tengan todo, no o sea, es así, es el sistema tiene una desigualdad, genera una desigualdad muy grande. Pero pero en el arte, y en la cultura popular, eh, no solamente en la música, yo creo que en toda la cultura popular, siempre está ese espacio de resistencia y de generación de, de, de conciencia, ¿no? O sea, y vos nombrabas a dos artistas que, o sea, nombraste a Tawalgo Chupanqui, nombraste a, a Mercedes Sosa, unos dos artistas que desde siempre se pusieron en ese lugar, ¿no? En el lugar de, de, de hablar de las cosas que para muchos son incómodas, ¿no? O sea, porque como te decía antes, bueno. es mucho más fácil eh, mucho más fácil hablar de cuestiones que tienen que ver con sentimientos personales o cuestiones más paisajistas, ¿no? O sea, es más sencillo, porque en ese lugar eh, hay mucho menos conflicto. Entonces, es mucho más fácil vender un disco de alguien que te está diciendo que, que se enamoró o que, o que se sintió despechado o que mira no, qué lindo que es mi pago ¿no? O sea, que no son cosas menores tampoco porque no digo que eso no sea importante ni que no sea sentido son cosas importantes también porque porque hablar de tu lugar o hablar de las cosas que te pasan emocionalmente también está bueno pero no por eso dejar de hablar de las otras cosas que son, sí, más incómodas ¿no? o sea, venimos de, de épocas donde, donde el contenido en los, en, los, en los medios y el contenido en los en, en, en las expresiones artísticas este, estuvieron anulados prácticamente no o sea se buscó que, que nada tenga contenido, que todo sea superficial los tiempos que corren ayudan mucho a eso no la cuestión tan efímera de los de todo, ¿no? de las noticias de los... De, o sea, todo es muy ya y dentro de un rato ya, no, ya es viejo eso ayuda mucho a vaciar de contenido las cosas, pero yo creo que todo el tiempo surgen eh, nuevos artistas que están poniendo sobre la mesa este, los temas que hay que poner sobre la mesa y, y por supuesto están los que nos precedieron y están, estamos lo que estamos hace mucho. Nosotros ya vamos a cumplir 25 años como banda el año que viene, o sea que estamos ya hace bastante tiempo, pero siempre hay, hay nuevos artistas y lo vemos, lo vemos todo el tiempo, porque hay gente que hace cosas diferentes a las que hacemos nosotros. Eh, puede oír hoy, hoy más desde el, desde el freestyle o de otros de otro tipo de, de música, pero que están todo el tiempo diciendo las cosas que hay que decir y, y poniendo sobre el tapete esos temas que, que para mucha gente o gran parte de la sociedad son temas incómodos.
8: Le recordamos a la gente que estamos hablando con pero Bordodello, que es integrante de Arbolito, es músico, cantante, productor argentino, eh, nada, buenísimo todo esto que, que nos contabas eh, acá recién, Pedro Y vimos que, que hoy tienen una, un evento ¿no? a las 18 horas eh, Nada, querés contarnos un poco cómo, cómo es eso Es bajo la cocina del No es No Que es para apoyar eh, la lucha de los pueblos Que, que nada, están peleando contra la mega minería es, ¿Van a estar con diferentes artistas? ¿Están ustedes como Arbolito? ¿Va a estar Bruno Arias? Eh, ¿Va a estar Nadia Lercher? Eh, ¿Actrices argentinas también estarán? Contanos, ¿cómo, cómo es eso?
10: Bueno, pues, es, un,
14: es un festival virtual donde o sea, vamos, a, vamos a ver a algunos de nosotros eh, participando, porque, bueno, lamentablemente es muy difícil eh, en, estas, en estas condiciones en las que estamos viviendo estar todos juntos, ¿no? O sea, por cuestiones de protocolo, pero eh, va a ser, eh, como vos decías, con la consigna No es No, eh, la lucha contra la megaminería, que es algo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, eh, y vemos como, por ejemplo, en Chubut, eh, el pueblo se manifiesta de una manera y el poder político actúa desde otra, eh, y eso pasa en muchos lugares, pasa en La Rioja, pasa en Catamarca, en, en San Juan, y vemos como se van contaminando este, ríos enteros que alimentan de, de agua a muchísima gente, a muchísimas poblaciones y, y, y todo es para que este, se lleven de una manera muy rápida y efectiva los minerales hacia otros lugares, porque no es que ni siquiera es que estamos destruyendo nuestro medio ambiente, nuestra Pachamama o nuestra Mapu, como dice el pueblo mapuche, para ...para quedarnos con una riqueza, ni siquiera eso... ...que probablemente tampoco estemos de acuerdo con que se haga, ¿no?... ...pero eh, es para que todo se vaya para afuera... Y, ...y que a nosotros nos, nos quede la contaminación, la miseria, ¿no?... ...la, la, la, la desigualdad, lo que hablábamos antes... ...todo al final termina como siendo parte de lo mismo, ¿no?... O sea, ...entonces nos parece importante participar en este tipo de, de eventos... ...donde lo que la búsqueda es eh, generar conciencia... Y, y tratar de que de que no sigamos destruyendo eh, algo tan básico, ¿no? Me parece muy difícil de entender desde, desde acá, desde, desde la gran ciudad, ¿no? Porque, porque como que el medio ambiente en la ciudad es algo como una palabra medio abstracta, ¿no? O sea, está, está todo tan forrado de cemento que no, que no nos no, no encontramos una algo muy directo con, con la palabra medio ambiente, pero... Sí, es, sabemos es tremendo esto.
8: No, es tremendo esto, claro. ¿no? Como, como el cemento ¿no? y el asfalto nos va tapando el monte, el bosque nativo, no sé, en Córdoba claro. estamos peleando con, contra la autovía de, de Punilla, que bueno, eh, ayer claro. eh, terminó una audiencia donde el 90% de, de las personas que le integraron eh, rechazaron rotundamente el proyecto. Entonces, ah. nada, como eso se va dando en, en las distintas provincias, en toda la región latinoamericana en general. Eh, ahí, bueno, eh, nada, las redes de, de ustedes ahí de Arbolito van a estar eh, nada, transmitiendo eh, esta tarde el festival, así que invitamos a quienes se sí. eh, quieran sumar eh, a que puedan participar. No sé si querías agregar algo, Pedro. No, ahí no, que es,
14: ahí por un, es por un canal de YouTube que se hace y que participen y que es importante estar, ¿viste? O sea, nosotros acá tenemos, vivimos en una ciudad que está eh, totalmente de espaldas al río de la Plata y, y el riachuelo que está... de trozado a nivel este, ambiental y son si uno si uno se pone a ver son es, es el paisaje de una ciudad que es un paisaje hermoso y que es, una, es un es un entorno natural alucinante y que no lo ni siquiera ni, ni lo podemos ni nos podemos acercar a, a, a la naturaleza una ciudad donde si vos te cruzas enfrente es una ciudad como Montevideo que está este, de frente al río, o sea, y con una, con una rambla y una, con un contacto con el río alucinante y parece que fuera otro mundo, ¿viste? Y acá estamos totalmente de espalda y lo poco que hay de río, ahora estos, estos tipos de gobierno la ciudad lo quieren privatizar para hacer este, negocios inmobiliarios, ¿no? O sea, es un, Por eso es importante de tomar conciencia, ¿no? De todo lo que está pasando.
2: Sí, totalmente. Muy importante tomar conciencia y visibilizar, ¿no? esto que, que ustedes también hacen. Pedro, antes de, bueno, en realidad la última pregunta que quiero hacerte tampoco como para robarte mucho tiempo, eh, esto, ¿no? Si querías eh, dejarle algún mensaje quizás a todas esas Ramonas de, de las villas, de las barriadas empobrecidas eh, que nos están escuchando y que quizás, digo, a, a lo largo de la semana también les va a llegar el mensaje como esto, te dejamos el micrófono por si también querés eh, dejarles algún mensaje.
14: Sí, el primer, lo primero que quiero decir es gracias, gracias de, de profundamente de corazón, gracias porque porque son ellas eh, las que las que están sosteniendo desde hace muchísimo tiempo antes de la pandemia y en la pandemia mucho más, porque es mucho más expuesta a la situación, están manteniendo eh, viva literalmente a, a, a la gente de los barrios y las villas, o sea, son realmente esenciales como dicen ustedes de la garganta, ¿no? O sea. Son trabajadoras esenciales y deberían ser tratadas como tal, deberían tener un sueldo como corresponde y una protección, deberían estar este, vacunadas, ¿no? eh, Así que lo primero que les quiero decir es gracias, fuerza para seguir adelante en esta pelea cotidiana que tienen, porque son, como dijo una vez Nacho, son la, el frente de batalla alimentario. Es así, están al frente de todo o sea, y son tan necesarias. Así que muchas gracias. Y, y gracias a la Garganta en todas sus, sus formas de comunicación, porque nos, nos mantienen atentos, alertas, sensibles a todas las situaciones que, que están viviendo y que para nosotros es sumamente importante. Así que gracias a ustedes, gracias a todas las la compañías vecinas que están ahí, como dije antes, el Frente el frente de Lucha Alimentaria, a todas las Ramonas. Y bueno, y un, y un abrazo hacia donde esté, a Ramona, que seguramente está escuchando todo esto y está haciendo fuerza para... Para que, para que las cosas cambien, de una vez por todas.
8: Te agradecemos, Pedro, por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande.
14: Un abrazo, sí, y muchas gracias. Y para cuando necesiten, solo tienen que llamar.
8: Muchas gracias. Bueno, acaba de pasar eh, Pedro Borgobello, integrante de Arbolito, músico, eh, cantante, productor argentino. Eh, nada, en esto que, que estábamos eh, comentando desde que comenzamos el programa, ¿no? De, de lo profundo de nuestros barrios, de todo lo que nos ha atravesado en este año y meses de, de pandemia. Eh, y le agradecemos a Pedro nuevamente por, por la comunicación. Lili, no sé si querías agregar algo, querés que hagamos una canción, le recordamos a la gente el número, así nos hace llegar sus mensajitos.
2: Sí, eh, el número para poder recibir los mensajes es 11 39 39 88 88, ahí nos mandan los whatsapp y efectivamente ahora vamos con un tema eh, que es de arbolito y se llama la costumbre.
6: que vuelve ni ya
0: Bien te la garganta poderosa. De 14 a 16. La, la voz, urgente. voz urgente. En esta cuarentena te quedaste en casa. Y cocinaste con rock. El uso del limón. Si tenés un par de limones en tu casa, podés usarlos para evitar que la manzana se oxide, revivir una lechuga marchita o hacerte un té. Cambio gajo por infusión. Y si te quedó uno sin exprimir, puedes usarlo en la milanesa o para buscar un símbolo de paz. Desoxidate. Quedó limón para el tequila. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. cuídate para cuidar. 93.7 Nacional Rock, Nacional rock. Todos fuimos, todos somos,
7: todos podemos ser. Los peatones son el lavón más vulnerable de los siniestros viales. Es necesario prestar atención al cruzar la calle, hacerlo siempre por las esquinas, por la senda peatonal y mirando los semáforos y las bicisendas. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
0: Te comprometo con la vida aleaciones ferrosas espejo de metal huestes
7: sedientas de poder un estreno del 2021 Se llaman Los Males del Mundo Me acuerdo de una gran canción De Spinetta Jade Contra todos los males del mundo Un gran riff Domingos de 18 20 Con Hernán sí,
9: Espejo
7: Los Males del Mundo Tienen un disco debut que se llama Descent Towards Death O Descenso Hacia la Muerte Es el único disco de la banda.
0: Espejo de, de Metal
7: Por 93.7
0: Nacional Rock Hace la tuya.
15: Más de un año con esto y todavía no sabes usar el barbijo. Ajá. Ah, ah, ah. Sí, mira. Te tapa la nariz, te tapa la boca y hasta la pera te tiene que tapar. Lo que no te tiene que tapar son los ojos, porque te vas a llevar puesto algo. La realidad, por ejemplo. Cuídate vos y de paso me cuidas a mí.
0: 937. Nacional Rock.
9: Hace la tuya.
15: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que
9: pongan... Eso que sucede en las tardes, contra el luz, contra el, contra el luz. luz de sombras y soles invitamos a
0: que abras todas las ventanas o que haga falta para ventilar los ambientes y los espíritus no importa que haga frío es necesario estar ventilando ese cuerpo y alma constantemente Contraluz luz Paquita Salas la serie Sábados de 18 a 20 con Leandro Areco por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 93.7 La Garganta Poderosa. Un grito un que, no, un grit no, que se no se calla.
16: ¡El grito poderoso!
17: Imagínate no cobrar hace más de cinco meses que tu último ingreso haya sido en diciembre. Que a la par tengas que sudar, no abandonar tu espacio laboral, porque de vos dependen muchas vidas. Entonces... Justito ahí, es cuando la vocación y la necesidad están en la cuerda floja, porque nadie empatiza con tus reclamos y no queda más que gritar. localidad de Cuartel Quinto, Moreno, hay 120 trabajadoras y trabajadores de la salud que vienen reclamando de manera independiente sus salarios y mejores condiciones laborales. Forman parte de la unidad de pronta atención número 12 y del hospital modular número 5. Mientras continúan ejerciendo sus actividades, sus pedidos son contundentes y concretos.
5: Mi nombre es Tayel Biondo, soy enfermero del UPA 12, Hospital Modular 5, Floreal Ferrara, de Cuartel Quinto Moreno. Estamos reclamando que se nos abone sueldos de la beca de contingencia a el estado de la provincia de Buenos Aires. Estamos, la verdad, que en una situación económica crítica. Básicamente estamos frente a una pandemia desde el año pasado. Algunos compañeros desde junio del año pasado empezaron esta batalla.
17: Enfermeras, limpiadores, kinesiólogas, médicos, personal de mantenimiento y administrativos, radiólogas, farmacéuticos, camilleros, un montón de familias, un montón que no llegan a fin de mes, no logran ni siquiera cargar la sube así si casi medio año. Exponen sus vidas gratuitamente.
5: La verdad que este conflicto me tiene bastante mal desde lo económico hasta lo físico ¿no? y psicológico estar pensando si vamos a poder cobrar o no si estuve trabajando gratis es algo que amo pero del amor no se vive es mi vocación pero la vocación no es gratis
17: las promesas fueron cambiando de fecha con falsas respuestas se postergaba el pago pero no es lo único que aqueja a estas trabajadoras y trabajadores la unidad de pronta atención necesita insumos con urgencia para seguir funcionando. No puede ser que lo tengan que comprar con sus propios bolsillos.
5: La situación de la UPA es de vieja data, la falta de insumos ya es algo que viene pasando hace tiempo. Necesitamos que se nos provea de equipo de protección personal, camisolín, botas, cofia, barbijos, guantes, alcohol, algodón, jeringas, medicamentos, antibióticos. También al personal de higiene que se encarga de la limpieza. Darles detergente, lavandina, cloro, alcohol para rociarnos en los equipos cuando salimos de, de la sala, algo que viene faltando hace tiempo. También es parte de nuestro reclamo. Bastantes malabares estuvimos haciendo con lo poco que teníamos. La unidad de
17: pronta atención asiste a muchos pacientes con asistencia respiratoria mecánica y también isopa mientras que el hospital modular se desborda y está en constante movimiento al recibir todo tipo de pacientes del hospital Posadas, Luján, Merlo, Moreno, Escobar y el hospital Austral. Hay trabajadores que fueron infectados, lo que hace que esto ya no dé Abasto.
3: Mi
2: nombre es Sara Salvatierra, soy de cuartel Quinto Moreno, referente del comedor Los Abuelos. El estado de la UPA está un poco abandonado. Nos afecta
3: en nuestra vida cotidiana al no tener insumo, tener que viajar a otro lado, un poco más lejos, y si nos vamos muy tarde a la salita, como me pasó en un caso, volver sin atención, y con el riesgo de, de que mi hijo empeore en casa, o, y no tener para dónde llevarlo.
17: Este personal esencial grita, batalea para que entiendan su realidad. Hay profesionales contagiados y que ya no pueden más. Ya marcharon, ya armaron ollas populares, ya hablaron en diferentes medios de comunicación y hasta denunciaron en diferentes lados. Lo único que falta es que los escuchen y que acompañe el Estado.
12: Pasará, pasará si lo dejas pasar. No digas, no digas que te vas a olvidar. Pueden salir adelante con discursos de un salvador. No pasará, no pasará, no pasará otra vez. Te vamos a decir. Basta, 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 basta Crecerá, crecerá como crece el desierto Quemará, quemará los cimientos del tiempo Hasta que puedan mostrarnos las promesas de un tiempo mejor no pasará, no pasará, no pasará otra vez Desde lo yo, desde adentro Te juramos, te vamos a decir Basta, basta, basta Compramos, lo aceptamos y juramos te vamos a decir. Basta, basta, basta,
0: basta, 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 basta. La garganta poderosa, un grito urgente.
18: Okay,
0: Una lucha constante Somos pulsión
9: Somos pulsión
0: Motor Deseo Deseo, Deseo. Somos,
9: Somos
0: 93.7 93.7 <risa> Nacional Rock
19: ¿Qué tenés puesto? Camisa no sé vender a la gente una
0: fantasía Terminá el día lejos de casa Estamos en la luna
19: ¿Se hacen colalés, botas? ¿Hay algo exótico eh, No, en a mí entre casa me gusta
13: siempre estar vestido de Batman
9: porque primero me hace sentir millonario. Un viaje por la música y la imaginación. Estamos
13: en la luna. La parte de la capa al principio es incómoda, pero luego uno se acostumbra. Y la extraña
9: cuando no la tiene.
19: ¿No te la pisas? A ver, hay muchos Batmans. Y alguno se puede tomar el Batimóvil. Está en el tercer, sí. en Warnes. Porque le rompieron un vidrio para afanarle el estéreo. Y situación: Batman, y cuando se baja corriendo el villano track se le cierra atrás justo y ¡ay! le enganchó la capa y salís como castrado de capa. De lunes
0: a jueves de 21 a
19: 0. Un, un superhéroe no puede carecer
0: de capa.
13: Aquaman no tiene capa y vio que le, le falta algo.
0: Con Frankie Lando Grisel D'Angelo y Agustín Camisa
13: ¿Para qué te vas
11: a disfrazar de algo si no te puedes poner capa?
9: Estamos en la luna por
0: 93.7
9: Nacional Rock Haz la tuya La
12: música, música te hace
0: sentir, te hace sentir. mientras, mientras seguís, seguís volando. volando. Uno,
9: tres, uno, siete, uno,
0: tres,
9: Nacional Rock.
0: Las bandejas están girando. DJ Time. La pista te está esperando.
8: Le damos la bienvenida. Ahí está. Su música. A un gran amigo, yo ya sé cómo va a arrancar él. Bienvenido Ezequiel Deró al DJ
0: Time, ¿cómo estás? Domingos, de 0 a 2, con Claudio Ferraro.
7: Y nace la, la idea de empezar a ir al interior y, sí. y realmente ahí me di cuenta, empecé a ver en vivo y en directo lo que realmente pasaba, lo, con lo que nosotros estábamos haciendo. porque a encontrarme todos los sábados con 5.000 personas que se prendía fuego todo. DJ Time,
0: por 93.7, Nacional Rorro. Rorro. Hacé la tuya. 937. Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7. La Garganta Poderosa, un grito urgente, una lucha constante. estamos
7: de nuevo, siendo las 3 de la tarde, 3 y 8 exactamente, y ya estamos por la mitad del programa. Julito, ¿qué, qué, qué contás de Córdoba? ¿Qué está, ¿Qué está pasando por allá? ¿Vas a resumirnos un poco esta semana?
8: Hola, Anel. De nuevo te saludo. Mira, no sé por qué te volví a saludar. Sí, están pasando muchas cosas. Todas las semanas pasan muchas eh, cosas. Y en particular en esta, en, en Córdoba Capital, bueno, hubo una eh, movilización hace dos días, el jueves eh, 13, en reclamo y en defensa de la educación pública particularmente, que fue la cuarta marcha nacional contra la criminalización de la protesta, que viene después de lo que fueron las tomas de las facultades en 2018, donde, bueno, en distintos puntos universidades del país se ocuparon las facultades en reclamo de diferentes derechos de los estudiantes, de los docentes, de, de toda la, la, la vida del mundo universitario, ¿no?, eh, y bueno, justo ahora estamos comunicados, conectados con, con Belén, ella es estudiante, bueno, ahora ya es egresada, nos comentaba recién, eh, es Belén estaba está judicializada desde el 2018 también en Córdoba, por la toma en Córdoba. Belén, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están? Lili Nelson,
4: Julio y bueno, todos esos entes que están del otro lado.
8: Bueno, Elen, ¿querés contarnos eh, un poco cómo, cómo están vos y tus compañeros, no? Ya esto lleva un poco más de... o, o está llegando a los tres años, ¿no? Eh, y contanos cómo cómo estás vos, cómo están tus compañeros.
4: Sí, la verdad que, bueno, eso, como decís vos, llevamos un proceso ya de tres años de lucha activa que en realidad, bueno, como todo el mundo sabe, las universidades históricamente han estado en conflicto y siempre... Este, pone, eh, empuja básicamente dos modelos de universidad, ¿no? que es lo que siempre hablamos, hay un modelo que trata de excluir y darle la espalda al pueblo y otro que siempre es el que podéis impulsar de la juventud y de los estudiantes para que realmente se nos considere la educación pública un derecho real y pueda ser eh, un acceso para toda la gente hoy en día encima en la crisis eh, por las reivindicaciones que nosotros nos estábamos levantando en, levantando en el 2018 están, eh, tienen aún más vigentes y son totalmente necesarias y bueno, por eso siempre desde el espacio que, que sacó todos los planes de lucha en el 2018, porque fue una lucha enorme que desbordó toda representación estudiantil además, eh, está bueno que ese espacio asambleario que es el que estamos componiendo todos eh, quienes luchamos por la educación acá en Córdoba, eh, iba sosteniendo las banderas no solo de, contra la represión, sino también en defensa de la educación, que es siempre donde nosotros tratamos de, de sostener el eje es como que estamos con muchísima bronca por, justamente por esto, ¿no? porque nos han corrido el eje de la lucha en el que hoy en día tenemos que volver a poner un eje sobre la criminalización de la protesta o, o de hablar que la protesta es un derecho cuando en realidad tenemos que estar exigiendo becas, recursos, pasiones para el comedor universitario, por ejemplo, pero bueno, esto demuestra también que la lucha sigue que, que sigue vigentes vigente
8: esto que mencionabas Belén que, que han corrido el eje de la lucha en estos años eh, nada no es nada nuevo tampoco no es algo que, que se repite a través de muchos medios de comunicación que por ahí van corriendo el foco querés bueno queríamos pedirte que nada si nos podías eh, situar contextualizar un poco eh, de cómo fue la situación que vivieron en 2018 y, y cómo fue el, re, el reclamo en su momento que derivó en, en la toma pacífica del pabellón Argentina
4: bueno, en Argentina ese año, también para contextualizar, como decís, Borges, estábamos teniendo un gobierno neoliberal que comandado por Mauricio Macri, donde se estaba viviendo no solo un recorte fuerte al presupuesto universitario en general, que impacta no solo al, al sostenimiento de los edificios, sino también al salario docente y todo lo que ello conlleva a sostener una educación, sino también que se dio una ejecución de presupuesto y bueno, eh, o sea, aún, aún más recortes llevado a cabo por las mismas figuras y funcionarios que decían defender la educación, ¿no? Esto también para entender eh, quiénes son los responsables y, y partícipes de, de este recorte. En eso el movimiento estudiantil se empieza a organizar, no solamente como apoyo a, a, a las paritarias docentes, sino también porque comenzaron a salir eh, los propios eh, plios de reivindicaciones que son deudas del estudiantado que hace rato venían sin ser saldadas era, nosotros peleamos por becas, por un presupuesto que dé una respuesta real a, a protocolos contra la violencia de género, a, eh, bueno, también estamos acá hablando sobre el convenio que tiene la UNC con la policía provincial para, para ingresar a, a, a las facultades, ¿no? Eran reclamos que venían desde larga data, no saldados, y que bueno, en el 2018 todo este contexto de crisis eh, se agudizaron y bueno, llevaron a que ocupemos seis facultades. Y ante la falta de respuesta y acercamiento real de las, eh, de estos funcionarios de las universidades, eh, llegamos a tomar el pabellón argentina Y ahí es cuando realmente incomodamos, ¿no? Cuando se toma esta parte del rectorado, ahí es cuando realmente se dio, eh, el conflicto cambió, digamos, eh, pudimos ejercer una fuerza, pero lo único que, que terminamos teniendo eso fue la criminalización de 27 compañeros.
8: Ahí, y ahí en, en ese momento fue cuando les le comienzan a, a iniciar causas judiciales a ustedes, ¿no? Me, me contabas que fue a través de, bueno, eh, inventar una denuncia, el, el vicerrector, eh, contanos un poco cómo fue eso.
4: Exactamente, cuando se inicia la toma del pabellón de Argentina, ahí es cuando empezamos a ver, bueno, cómo, cómo funcionaron todos sus mecanismos de represión y, y identificación. El primer día que se toma el pabellón, se abre una causa con un testimonio de Yancy Ferreira, quien es actualmente también el vicerrector de la universidad, eh, con una denuncia de, de testimonios de las cuales él no había presenciado y, eh, bueno, fundamentado también en recortes del diario La Voz del Interior de Córdoba. No, eh, En este momento todavía no había personas identificadas y lo que hicieron desde ahí fue empezar a forzar para que esto obviamente decante mandaban a gente a la madrugada a romper vidrio, nos estacionaron un falcón verde en las puertas del pabellón Argentina, hicieron una amenaza de bomba llevando brigadas antiexplosivos a gendarmería. Eh, realmente fue todo un operativo, no solamente político, sino, bueno, obviamente mediático, ¿no? Pero fue un, un operativo totalmente represivo, con hasta patotas sindicales llegándose a, la, a las puertas del pabellón. Y eso demostró realmente que no tuvieron ninguna vocación al diálogo porque... A los 30 días de la toma eh, proponen una mesa de negociación, que fue una falsa mesa de negociación en realidad, para terminar entregando a los y las estudiantes que, que firmamos ese acto de compromiso para participar, entregaron nuestros nombres a la justicia, ¿no? En, todo esto enmarcado en un proceso asambleario, ¿no? O sea, había una asamblea que iba, eh, una asamblea interfacultades que aglutinaba todas las facultades y donde ahí eh, las, los voceres eran votados en la asamblea para participar.
8: Claro, y ahí una vez que, que se confirma ¿no? la, la imputación a, a cada uno, a cada uno de ustedes, eh, nada, fue por, por usurpación, por, por despojo, me, me comentabas, está la causa y todo. ¿Y cómo, cómo siguió eso? Eh, y también ¿no? desde, desde su lugar, eh, bueno, un poco nos, nos contabas cómo veían, cómo, eh, cuál es su lectura contra la, lo que está pasando, digamos, ¿no? Eh, pero ¿cómo interpretan que también esto haya avanzado? Eh, en medio de, de la pandemia y cómo está avanzando hoy la causa?
4: Bueno, encima también vale aclarar que la causa, quien la inicia, eh, bueno, es el jugo número 3, de, el jugo federal número 3, donde están, bueno estaba Philo que en ese momento y un reconocido juez de los derechos humanos que es Hugo el, el Vaca Narvaja, que eso también es algo que muestra también cómo la... Digamos, la, la locura de esta causa, ¿no? pues muy reconocido en Derechos Humanos, con una historia familiar militante, digo, nieto de fundador de Montoneros, eh, realmente dándole la espalda totalmente al estudiantado y al pueblo mismo. Eh, hoy la causa ya está elevada a juicio, eh, no está a la fecha aún, faltan como procedimientos legales de, bueno, de sorteo de la fiscalía, y ahí vamos a tener ya fecha de juicio que, por lo que estamos estimando, tal vez sea de acá a un año, un año y medio, no se sabe aún, pero bueno, que justamente estamos activas y, y movilizando todo esto para que en el día que nos que lleguemos al juicio tenemos que encontrarnos en una situación política eh, lo más fuerte posible porque no podemos permitir que por defender la educación pública terminemos estudiantes eh, siendo llevados a juicio. no
7: Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Te habla Nelson desde la Villa 2124. Eh, bueno, recordamos a todas las personas que, que están escuchando el programa que estamos hablando con Belén Staff eh, judicializada justamente por las tomas del 2018, egresada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de eh, la Universidad de Córdoba. Eh, yo quería preguntarte a partir de lo terrible que nos comentabas sobre, por ejemplo, el Falcon Verde que mencionaste. Eh, ¿Qué lectura haces vos, ¿no? también desde tu lugar de egresada y, y lo que compartís con tus compañeros, tus compañeras, eh, respecto al rol de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba ante esta vulneración de, de los derechos de, de ustedes como estudiantes? Hola, Nelson,
4: ¿cómo va? Y la verdad es que las autoridades, nos cuesta llamar las autoridades siempre como que digamos ese este debate, ¿no? que son funcionarios y sobre todo funcionarios del ajuste, ¿no? Porque, digamos, eh, quien gestiona la Universidad de Córdoba hoy es una alianza entre un radicalismo y un peronismo eh, y lamentablemente eso delimita un montón también quienes son sus sectores allegados, delimita, no, bueno, eh, en marca, mejor dicho, y bueno, se dan como muchas situaciones internas dentro de la universidad, obviamente, porque bueno, hay un sector también muy cercano a Canarvaja Narvaja adentro, un sector de decanos que está para que los estudiantes y las estudiantes se declaren culpables presentando la prueba de ellos. El día que tengamos la fecha de juicio, eh, cada uno va a tener la posibilidad de si, si va a juicio, eh, si presenta la probation o si sí, decidirse por un juicio eh, a prueba, porque bueno, eh, esta, esta posibilidad, esta última está porque no tenemos eh, ninguno antecedentes penales previos, somos todos militantes, militantes universitarios, populares de barrio, o sea, también para caracterizarnos nosotros quienes somos, ¿no? Entonces hay un sector también de, de decanes que está presionando para que estudiantes vayan y se declaren culpables, para que reconozcan el hecho y presentan la probation. Realmente es algo que no podemos permitir porque están tratando de sacarse este conflicto que tendría que haberse resuelto eh, en las inmediaciones de la universidad, respetando la autonomía universitaria, lo están queriendo sacar de encima de una forma totalmente traidora, entregándonos a la justicia.
7: Perfecto. Sí, sí. Lili, ¿tenías alguna otra pregunta?
2: Sí, Belén, ¿cómo estás? Eh, bueno, eh, acá te saluda Lili desde la Villa 31. Eh, bueno, vos venías mencionando bastante de lo que viene sucediendo. Eh, el pasado 13 de mayo también, bueno, hubo la, una movilización. ¿Tienen pensado también, digo, a la espera de, de la fecha de juicio, no? Eh, ¿Alguna otra medida de fuerza, quizás, de protesta, algo, algo así que tengan ya planeado?
4: Y estamos organizándonos porque en estos días va a caer nuestra defensa. Nosotros eh, tenemos un grupo de defensa que la componen, bueno, distintos abogados, entre ellos la Gremial de Abogados y Abogadas, que para nosotros es bastante importante. Digo, son abogados que han estado en la causa de millones eh, de gualas, por ejemplo. Hoy en día están acompañando... Eh, el reclamo por el EPP en Paraguay, tiene una trascendencia bastante importante en lo que son causas que, bueno, que justamente enfrentan al Estado fuertemente entonces esta semana en Córdoba vamos a estar haciendo algunas actividades con ellos y bueno, y no, no descartamos tampoco la posibilidad de otra movilización creo que la movilización del jueves pasado fue bastante importante porque también se replicó en siete lugares distintos de Argentina, a esto también quiero agregar que no solamente nosotros estamos siendo criminalizados, sino que en Río Negro se dio la misma situación, donde a los estudiantes directamente los desalojaron con gendarmería, la misma gendarmería que mató a Santiago Maldonado un año antes, y hoy tienen la posibilidad de caer ya elevados a juicio 13 años en cana. Entonces, por eso siempre estamos como comentando esto, ¿no? que nos quedemos en estado de alerta y, y que realmente nos acerquemos a las instancias de visibilización, participación y sobre todo discusión porque son los momentos más importantes para poder realmente torcer este brazo que trata de adoctrinar todo un movimiento estudiantil, ¿no?
2: Sí, qué fuerte también esto que nos contás, ¿no? Y obviamente también tan real, que no es solamente ahí eh, todo lo que está sucediendo. Hace un rato también comentabas que bueno, habían eh, se habían mencionado al respecto a diferentes becanos, eh, y, y por esto también quería como consultarte ¿no? qué apoyos han recibido desde por ahí distintas facultades, organismos o incluso también organizaciones eh, en toda esta situación.
4: Y se hace un en Córdoba claramente se está haciendo un fuerte vínculo entre bueno sectores obreros, luz y fuerza por ejemplo como para también sacarnos de, de la universidad. Digo, es algo que está poniéndose en agenda y eso abre un montón el debate. Así que, bueno, siempre hay medios alternativos de comunicación. Ustedes siempre están predispuestos a, a sacar notas sobre nosotros. Eh, también, bueno, hay un sector fuerte dentro de la universidad, sobre todo también docentes y estudiantes que está apoyando todo este proceso, que básicamente eh, lo que sucedió es que en el 2018 fue pues, la criminalización, se, se silenció todo, ¿no? Entonces eso también no, hoy en día es como que estamos intentando volver a ponerlo en agenda. Eh, también siempre decimos que acá lo que nos va a sacar es apoyarnos en los sectores populares porque son justamente por, por ellos por los que más peleamos para que todo el mundo acceda a la educación, así que también tenemos apoyo al movimiento piquetero. Eh, pero bueno, es justamente este momento de tejer alianzas con los sectores que realmente consideran que la protesta es un derecho, que es el único derecho que nos permite conquistar otros derechos, como para dimensionar la importancia que tiene y que defender la educación pública no es un delito.
2: Belén, eh, primero, bueno, agradecerte por, por, tus, por tu testimonio. Digo que es muy, muy importante también porque son ustedes los que están atravesando todo esto. Eh, nosotros desde acá queríamos, bueno, dejarte también, ¿no?, el, el espacio, por si querías dejar algún mensaje final que quieras, eh, el micrófono es tuyo y eso me parece también importante.
4: Bueno, muchísimas gracias, eh, primero que todo por el espacio, y bueno, eh, decir esto, ¿no?, que, que no nos corran el eje, que sigamos creando por una educación que sea realmente gratuita, que sea para el pueblo, que no le dé la espalda a la sociedad, sobre todo en estos momentos de crisis, que es donde más tiene que salir la universidad pública a responder a las necesidades que tenemos como pueblo, y bueno, que la lucha sigue y que eso en las calles se define. Así que un abrazo a todos ustedes, y también quería mandarle un saludo a amigos y amigas que están en La Pampa, en Córdoba y en Los Hornos, en La Plata, escuchando, así que bien federal Vamos a
2: muchísimas gracias Belén eh, te mandamos un abrazo de parte de todas las asambleas eh, y que continúe toda esa fuerza y toda esa lucha y organización que vienen teniendo
4: gracias Lili, nos vemos
2: bueno para quienes eh, nos estaban escuchando, les recordamos que estábamos hablando con Belén Schab eh, y que nos estaba brindando toda esta información el programa continúa y ahora vamos a seguir con eh, vamos con Sumo que la canción es "No tan distintos", acá en la garganta radio.
17: Ah, habla Juan Pablo Sorín, les quiero mandar un gran abrazo a toda la Garganta Radio, a toda la Poderosa y a toda la gente que, que la lucha, que le mete el cuerpo, el alma y el corazón para que los comedores de todo el país se mantengan en pie. Así que un abrazo para todos, todas las trabajadoras y trabajadores, laburantes que, que le meten mucha garra. Un abrazo. A... La Garganta Poderosa, hasta
0: las 16. El Nacional Rock.
8: Bueno, estamos nuevamente acá, al aire, por la Garganta Radio, junto, junto con Lili. Nelson no, nos tuvo que abandonar ahora en estos últimos minutitos del programa. Eh, no, no, no se estaba sintiendo bien, le mandamos desde acá, desde Córdoba, y desde la 31, un, nada, un fuerte abrazo, esperamos que, que se mejore eh, para que pueda estar acá de nuevo. Eh, y bueno, tenemos varias cositas más en, en estos 30, 30 minutos que nos quedan de programa, eh, teníamos un audio para, para escuchar de Juan Pablo Sorín, que, que nos mandaba en relación a, a bueno, ¿no? este contexto, eh, trayendo la, la, la lucha a las cocineras, a los comedores, a la importancia de, de esos espacios que vienen sosteniendo eh, sosteniéndose en, en los barrios desde antes de la pandemia eh, y que ahora se han profundizado. Lili, ¿vos pudiste escucharlo? ¿Cómo, cómo, cómo te llegó eso?
2: Sí, sí, lo escuché desde acá también y me parece como muy importante, ¿no? Que, que pueda ser. Eh que todas las personas que tienen esa llegada también puedan usar eh, su caja de resonancia para que todas esas voces, de los que llaman en algunos momentos los sin voz, pero que realmente sí tenemos voz, solamente que no nos escuchen, llegue, ¿no? Lleguen y puedan escuchar todas esas personas que, bueno, quizás en el día a día no, no, no nos escuchan. Entonces me parece que también es muy importante ¿no? que, que pueda estar, me parece que el mensaje que mandó es muy lindo también, eh, para todas las vecinas y vecinos, digo, que están ahí sosteniendo todas las ollas, los comedores, y en base a eso también, eh, bueno, esto que decías, mandarle saludos primero a Nelson, un abrazo enorme, y después también eh, hoy es el Día de la Madre en Paraguay, entonces me parece como también muy necesario poder hacerle llegar eh, a todas esas mamás eh, un saludo enorme, un abrazo eh, y un feliz día, que me parece también muy, muy lindo para recordar, para mencionar. Eh, y también tenemos información sobre diferentes lugares. Me, me imagino, Julito, que vos también tenés noticias.
8: Sí, Lili. Llegaron un par de, de noticias, tenemos un montón. Pero vamos a ir puntualmente con dos para nada, compartirles ahora eh, una, una de Santa Fe que tengo acá. Lili, si te parece, voy adelante con eso que dice, las y los vecinos de Barrio Chalet, en Santa Fe Capital, están proyectando abrir una planta de reciclado en donde quieren seguir fomentando el cuidado del ambiente y también generando trabajo genuino. El intendente Emilio Jatón... Eh, asumió el compromiso de apoyar a la Asamblea después de haber estado la semana pasada en el barrio viendo el laburo que vienen haciendo desde la cuadrilla de promoción ambiental, realizando tareas de concientización sobre el dengue y manteniendo el barrio limpio y también generando trabajo cooperativo. nada Me parece tremendo lo, lo que están haciendo la, las compañeras, los compañeros ahí en, en Chalet, que es importante no generar trabajo en estos tiempos complejos, y que, bueno, eh, el intendente como, como funcionario eh, también pueda bancar esta iniciativa desde, nada, desde el lugar que, que corresponda. Así que me parece buenísimo y una gracia grande ahí a los compañeros de, de Santa Fe. ¿Querés ir con la siguiente, Lili?
2: Así es, eh, yo tengo una noticia de Chile que dice justamente que entre hoy y mañana eh, hay cuatro elecciones eh, simultáneas ahí, eh, se elegirán, bueno, alcalde, concejales, gobernadores... Y, la, y las constituyentes, ¿no? que se elegirán 155 candidatos y candidatas para redactar la nueva constitución nacional por la que tanto luchó el pueblo chileno, eh, bueno, y hay más de 1300 aproximadamente candidatos Que se postulan para formar parte de este evento histórico eh, La convención constitucional eh, Estará integrada por Miembros de la sociedad civil, militantes Sociales, miembros de los Movimientos feministas e indígenas Por ejemplo, y bueno A mediados del año más o menos eh, Del año que viene, ¿no? Se hará otro plebiscito para poder Aprobar eh, o rechazar lo que se haya Redactado en la nueva constitución eh, me parece muy importante también poder traerlo porque es algo realmente que mmm, movilizó al pueblo chileno eh, y por algo que luchó, no solamente eh, con lo que surgió no en, en el 2019, sino desde muchísimo antes. Eh, así que bueno, también les mandamos todo nuestro apoyo al pueblo chileno.
8: Sí, Lili, ahí me, me quedan resonando un montón de cosas, ¿no? Como todo, toda esa... Eh, revuelta social, en su momento pudo, nada, traernos a, a hoy a este contexto, ¿no?, de, del pueblo chileno que es, nada, es importante para mantener eh, la, la memoria viva, activa, digo, esto que mencionabas de que no es algo que, que surgió en 2019 sino que es un proceso mucho más, más largo, histórico, que viene atravesando el país vecino eh, es importante que, bueno, eh, podamos eh, compartirlo, escucharlo, estar atentos, porque, bueno, es parte de de la región de, de nuestro continente latinoamericano, eh, que también en líneas generales viene atravesando distintos eh, procesos en cada país. El, el país colombiano ahora también está en un conflicto bastante grande. Mandamos eh, todo nuestro apoyo, nuestra fuerza, nuestra lucha para, para que nada, puedan resolverlo de la mejor manera, eh, para que nada, los. Puedo encontrar una nueva realidad en donde sea más, más igualitaria para todas, para todos, pueda haber una, una vida mejor para, para nuestros compatriotas.
2: Sí, y también una nueva realidad, ¿no?, donde las fuerzas de seguridad que deberían de cuidarnos no nos violenten, eh, no nos maten, no nos violen, entonces, bueno, por eso también es tan necesario, ¿no?, toda esta fuerza, esta difusión también, que es muy importante porque, por ejemplo, en Colombia los están censurando, entonces es muy importante también que quienes estamos escuchando y al tanto podamos replicar toda esa información. Y bueno, ahora ya siendo las 3 y 34 de la tarde, el programa eh, continúa, decime.
8: Antes de irnos a la tanda, eh, yo hace unos días, en esto de que bueno eh, Colombia está todo todo muy en agenda, empecé a escuchar una, una artista eh, colombiana, ella canta, eh, que se llama Goyo, se la recomiendo por si quieren buscar algún temita de ella, eh, Nada, está también eh, compartiendo a través de sus redes, eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter, todo lo que está atravesando el país desde el primera persona, así que nada, me, me pareció algo muy interesante para seguir, ahora sí, todo tuyo.
2: Bueno, continuamos con el programa Acá en La Garganta Radio entonces.
0: La Garganta Poderosa Un grito que no se calla
9: Cansada de su
0: Más zumbiada su... no podés estar y Más zumbiados no podemos estar ¿Qué hacerse? Volver a la escucha.
9: Voces que piensan Voces que hablan
0: y música de por acá 3, 93.7 7. Nacional Rock
10: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal o al 0800 222-1002 La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país Argentina Unida La mesa está
0: servida Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal?
9: Lunes a viernes de 13 a 16. Me
2: río porque yo me acuerdo de una vez que también, si es primera vez del médico, tiene que controlar lo que te dice, porque a mí me pasó en el medio de la revisación con el señor con cosas adentro de mi cuerpo que me dijo,
1: che, me divierte mucho. Lo que haces no es un momento, no lo diga. Después, momento.
0: Calvo Bonfante ¿Qué tal? Diego Ripoll Nati Carulias
19: ¿Qué tal? Hola,
0: hola ¿qué tal?
19: Hola ¿Qué tal? Hola,
9: hola ¿qué tal?
0: Hola Por 93.7 Nacional Rock
9: Hace la tuya
0: Nacional Rock Estamos en la misma 7 93.7 Subí que te llevamos La Casa Rodante
9: Sentate en el acompañante. En la casa rodante. En la, la
0: casa rodante. Cosas que
19: pasaron en otoños, en viejos otoños, otoños del ayer. Por ejemplo, en otoño se inventó la corbata a cargo del melancólico modista Pierre Lagarge. En otoño de 1904 nació Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris.
0: Domingos. De 14 a 16 con Frankie Lato. La
9: Casa Rodante en
19: otoño de 2001 sale al mercado el disco White Blood Cells de los
9: Whites La Casa Rodante por 93.7
0: Nacional Rock
9: hace la tuya 93.7 mandanos tu whatsapp 11 39,
0: 39, 88 8888 la Garganta Poderosa, de 14 a 16, La, la voz, urgente. voz
2: Urgente. Continuamos con La Garganta Radio, eh, y bueno, ahora me parece que vamos a poder escuchar eh, un grito poderoso de una compañera que, bueno, ella es eh, Diana Surco, es una periodista, también es locutora argentina, y desde... El 15 de marzo del 2020, si no me equivoco, eh, se desempeña en la televisión pública y es la primera presentadora trans en un noticiero central en Argentina. Y también es la primera mujer trans en graduarse del Instituto Superior de Enseñanzas de Radiodifusión. Y ahora vamos a poder escuchar eh, la nota que nos dio eh, en este archivo poderoso. Diana Surco...
17: Locutora Nacional y Periodista
2: Primera Presentadora Trans en Argentina
17: Por la Televisión Pública
2: La Garganta Poderosa
17: Número 97
2: Julio 2020
17: En muchas notas leímos que te las ingeniaste para poder estudiar tu oficio, ¿no? Eh, por ejemplo, vendiendo sándwiches y pizzas para sostener tu carrera la pregunta es, eh, ¿qué ocurre ¿no? con aquellas personas trans que tienen la misma voluntad, pero no las mismas oportunidades?
10: Yo tuve la oportunidad de tener una familia que no me echó a la calle, por ejemplo, ¿no? por el solo hecho de exteriorizar y este, mi identidad de género no tuvo el rechazo de mi familia como pasa con la mayoría de las personas trans, ¿no? Estoy hablando a nivel puntual, a nivel comunidad trans en este momento y la realidad de la mayoría de las personas trans no es la misma que me tocó a mí, aunque pudo haber sido, porque también de momentos difíciles.
2: ¿Cómo impacta la exclusión y el abandono a las personas trans?
10: cuando no están dadas las circunstancias y las herramientas cuando no hay igualdad de posibilidades lógicamente que va a haber, valga la redundancia desigualdades por no haber oportunidades para todos los escenarios son distintos entonces las realidades coyunturales que vive cada persona se van a acentuar más o menos de acuerdo a qué herramientas tuviste a tu alcance si estás en la calle porque tu familia te rechazó y en donde no tenés ni para comer ¿qué es lo primero que va a surgir de un adolescente? una chica, de un chico una niña, de un niño cuando ha sido desarraigado cuando ha sido expulsado de un sistema ni hablar de aquel sistema que en principio debería ser el que te protege y te da amor y que es el familiar, el vincular los seres cercanos de tu familia ahí comienza un camino de grandes injusticias que se fueron dando y que comenzaron a darse yo eso no lo atravesé, entonces tuve un, una herramienta a mi favor. Porque el tener techo y comida parece que no, o parece que es algo básico y elemental y no debería ni siquiera entrar en discusión, pero para una persona trans es, te diría, casi todo.
2: Vos tuviste un acompañamiento muy fuerte de tu familia, pero lamentablemente no es la realidad de la mayoría en el colectivo trans travesti, ¿no?
10: Yo... Pude haber tenido otro camino, pude haber tenido otro comienzo... ...pude haber sido expulsada a la calle... ...pude haber tenido que prostituirme para poder comer... ...para poder pagar un alquiler, para poder pagar una pensión... ...para poder vestirme, para poder eh, pagarme como pueda una obra social... ...como le pasa a muchísimas compañeras... ...para poder pagarme un tratamiento porque me enfermé... ...como le puede pasar, estar pasando ahora a muchas compañeras... ...sin embargo, no me sucede ese escenario pero sí entiendo cuál es el escenario del colectivo. Y acá siempre hablo de, de, me gusta hablar de lo colectivo y de lo individual y que van a la par, eh, entrelazado en un punto. ¿Por qué? Porque la lucha colectiva trans refleja desde hace mucho tiempo históricamente un grito, una voz que se alza por las injusticias que atraviesa nuestra comunidad. Entonces, en esa línea, muchas compañeros del pasado han militado, han activado, para que podamos tener hoy, por ejemplo, la ley de identidad de género. Una ley que a mí también me benefició porque pude tener mi documento. Ahí está la lucha colectiva, ves cómo impacta desde una lucha entre todos y todas para beneficiar al colectivo.
17: Y Diana, ¿cómo te autogestionaste vos en este sentido para lograr ser locutora nacional?
10: Vos sabés que tenés que buscar la, la manera para poder solventar las necesidades. Por ejemplo, como me pasó con el Iser, que estaba sin trabajo en, ese, en esa etapa, cuando lo comencé. Y dije, ¿qué hago? Y mis padres siempre tuvieron un almacén delante de casa y me puse a hacer a cocinar. a Hacer sándwiches de milanesa, empanadas, pizzas. Para poder pagarme los libros, los apuntes, viajar al Iser, comer. Entonces... Eso no hay que olvidarlo.
17: Y desde todo lo que nos contás, Diana, se suma que la población travesti y trans tiene solo un promedio de vida de 35 años, ¿no es así?
10: Sí, claro, porque pensar que a temprana edad comienzan en la calle, lo primero que surge es, digamos, salida, es la prostitución, y bueno... Eh, de ahí comienza todo un, un camino y un escenario, una coyuntura, un escenario adverso, ¿no? Porque, porque la noche, porque la calle, porque la violencia trae consigo un montón de factores que impactan en la vida de la persona y es, creo que es también sentido común porque no hace falta estar en, en, en medio de, de ese sistema como para entender qué es lo que sucede. Y además yo, formando parte del colectivo trans, conozco, sé y escucho a compañeras y sé de las historias. Y lo primero que aparece es la violencia, más allá de la primera violencia que ya traen consigo muchísimas compañeras y que es la exclusión, el desarraigo, la expulsión familiar, que ya es una, una, un comienzo y un componente violento tremendo porque... Es la primera piedra que impacta en la salud emocional de una, de una chica, de un chico. Imagínate qué puede salir de, un, de, un, de una emoción humana cuando está quebrada, porque tu propia mamá y tu propio papá te echaron.
17: Y Diana, ¿qué momentos en tu vida o anécdotas eh, fueron las que te marcaron el camino para que un día digas fehacientemente desde hoy, eh, yo soy Diana?
10: Puntualmente, eh, lo que refiere a la identidad, eso lo fui procesando sin darme cuenta desde muy chiquita hasta que, cerca de los 17 años, o 18, entre los 17 y los 18, concluí en, que, en quién era. Y no en quién quería ser, sino en quién era. ¿Quién pulsaba dentro de mí y me decía quién era? Porque um, al principio, esto es algo lógico por la edad, por la inmadurez, por los miedos, por los temores, por todas la, las normativas sociales que hay. Una cree que vos estás mal, crees que estás equivocada, crees que estás haciendo mal, no sé, todo lo que sentís y lo que pensás. Entonces lo vivís como una culpa, si tenemos en cuenta además en mi historia que fui a un colegio católico desde chiquita. Entonces me llevó ese proceso hasta darme cuenta de quién era y de ahí en más no parar más. Salí a caminar
18: y el camino me abrigó los pies. No tuve que pensar, solo me llegué. Pasé por el sol y por todo lo que ya soñé. La vida me guió y me que me puse a mirar, llegué a comprender que todo hasta hoy fue lo más bueno que probé la verdad. al final es lo que uno es seguí más allá y encontré el tesoro que perdí lo até en el cinturón y lo repartí vi cómo se fue la sombra que como acabó, me vi correteando y existir a aquel...
2: Nancy Duplá, actriz.
3: Yo creo que lo que ella tenía es un gran poder de comunicación. Comunicaba muy bien su realidad, eh, la pelea de sus derechos.
4: Ingrid
2: Beck,
3: periodista. Que nos inspire para seguir luchando para que no haya ninguna otra mujer pobre que muera por ser mujer y por ser pobre.
1: Andrea Pietra, actriz. Ramona luchaba por una vida digna. Su grito no se calla nunca más. Susy Shock, artista.
19: Quienes nos gobiernan siguen hablándonos desde enormes eufemismos. Y eso duele. Por eso la muerte de Ramona duele, porque la muerte de Ramona tiene razones concretas, no eufemismos.
5: Eve de
1: Bonafini, madre de Plaza de Mayo. Murió
10: de coronavirus. Pero murió por indiferencia. Murió porque no tenía lo necesario. Murió porque estuvo 12 días sin agua.
2: Mercedes Morán, actriz.
11: Su muerte nos duele a todos porque pone de manifiesto lo que muchos no quieren ver. Pero Ramona se multiplica por mil. Malena Sánchez, actriz. Siempre luchadora, siempre en las calles, siempre militando por un mundo mucho más feminista y más igualitario. Duele perder a una compañera. A Ramona la mataron. Ramona
2: presente. Justicia por Ramona. Cecilia
9: Roth, actriz.
11: Todos y todas fuimos testigos
9: de ese largo proceso en el
10: cual Ramona nunca bajó los brazos. Nunca. Sigámosla. Sigamos a todos aquellos y aquellas que
0: no bajan los brazos.
9: Estás escuchando La Garganta Poderosa.
0: Por Nacional Rock. Si la luz y el ruido de la ciudad te desorientan.
9: Hay una antena que te transporta. Hay una antena que te transporta a tu lugar. A tu lugar. siento amor, ya no tengo manera de expresarme como.
12: Oh, 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 oh. Con tu música, con tu música. 9. 937.
0: Siente. Nacional Rock.
13: De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
11: Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 09 20
0: una tarde eléctrica
15: Rayos y centellas tan, 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 tan. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes Estamos empezando Rayos y centellas En Nacional Rock 93.7 De lunes a viernes,
9: de 16 a 18 Chao Fox. está en Nacional, Nacional Rock junto a Cecilia, DJ Pradón y Claudia villapón ¿Cómo están todos? Estás con una sí. energía eh, particularmente... Eh,
0: Venía a recargar tu energía. Rayos y centellas.
9: No, no, yo no llegué a la palabra intenso todavía, tal vez y media, a las cinco llegué a esa palabra. Y no lo estoy diciendo en mal sentido en este momento. Estás como eh, renovado de energía, ¿qué pasó? Sí, Estás renovado de energía. ¿Qué hiciste anoche?
0: contanos.
9: Rayos y centellas. Por 93.7 Nacional Rock. Hace la tuya.
0: 7. Hace la tuya. Nacional Rock. Hace la tuya, hace la tuya
15: pero no hagas cualquiera.
9: Los vinilos vuelven a sonar.
0: El futuro llevó hace rato. Oro negro. Las frituras. Esta es la música que se viene. Quedaron atrás. Máquinas, tecnología. Oro negro. Oro negro. Algo así como las tapas de la muy interesante que eran. Así será la vida de la gente en el 2002 Y eran como todos robots, no sé Uno iba al trabajo en una nave espacial Bueno, todo mentira Sábados de 16 a 18 Con Maxi Romero
9: Oro Negro por 93.7 Nacional Rock así la tuya
0: 93.7 Seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7 Sábados de 14 a 16
9: La Garganta Poderosa
8: Volvemos por La Garganta Radio, junto a Lili. Bueno, ya estamos cerrando, estamos despidiéndonos de esta de esta edición, de este programa de hoy, sábado 15 de mayo. Eh, fue un programón por todo lo que lo que ha ido saliendo eh, en las entrevistas, en el contenido que, que les trajimos para compartirles, en, en la información que hemos ido recolectando de, de, bueno, de las provincias, de Santa Fe, lo que mencionamos también de Chile... Creo que, que nos quedó también mucho Para poder seguir eh, comentándoles Pero bueno, el tiempo es acá Lili, vos querías Leernos unos mensajitos que también Nos, nos estuvieron llegando, le recordamos Varias veces durante el programa eh, nada, nuestro, nuestro número Y también que nos podían escribir durante eh, El programa Y también cuando quieran, a través de las redes Utilizando el hashtag la garganta radio Así Lili, comentanos los mensajitos
2: Sí, hay eh, dos mensajitos en este momento, porque ya no nos queda mucho tiempo, así que los paso a leer, que dice eh, Muy buen programa, fuerza a las y los trabajadores de Moreno eh, Otro que dice, Buena, soy Sami eh, en sintonía de la canción de Arbolito No nos acostumbremos a perder compañeras por el abandono y la desidia del Estado Ramo presente ahora y siempre en cada barrio eh, gracias a mí por, por tu mensaje Gracias a todos los que enviaron Nos estamos quedando un poco cortos con el tiempo en este momento Por eso no podemos seguir leyéndolos Pero eh, les queremos agradecer Por habernos escuchado eh, Este programa también fue muy especial Por, por Ramos eh, Que obviamente la recordamos En todas las, las asambleas En todo el país eh, Así que este programa fue dedicado para ella eh, Les recordamos que nos pueden seguir, como dijo Julito, en las redes, nos pueden escuchar por Spotify, que subimos las entrevistas también de los de los programas que tenemos, nos encuentran ahí, como La Garganta Poderosa, y, eh, bueno, no se olviden que ahora continúa también Oro Negro con Maxi Romero, así que nos estamos encontrando la próxima semana, el próximo sábado, de 14 a 16 horas, eh, todo tuyo el aire, Julito.
8: Bueno, agradecerte Lil, mandarle otro abrazo de nuevo a Nel. Eh, las vamos a dejar, les vamos a dejar con, con Maxi Romero, oro negro, como decía Lil, eh, y bueno, esperamos encontrarnos la semana que viene, eh, hoy fue un programa muy, muy particular, cargado de, de emociones, de sensaciones, de, de cuestiones que nos atraviesan en el territorio, en el cuerpo, en el barrio, ¿no? Eh, porque Ramona para nosotros nos conmueve demasiado, nos moviliza demasiado yo yo ya la conocí a través de mis compañeras de sus vecinas, como como Lili, ahora Lili la veo a través de, del Zoom y, y la veo ella así que nada, recordar la, la importancia de cuidar también a nuestras esenciales, de seguir eh, nosotras nosotros sosteniendo los protocolos de cuidado que es muy importante eso para servir para seguir eh, garantizando nada, que que haya mayores cuidados, resguardo, que, que la vida de quienes queremos, de quienes están cerca nuestro pueda, pueda ser mejor y, y tratar de evitar contagios, ¿no? Eh, y recuerdo, bueno, en esa línea a las trabajadoras comunitarias como, como Ramona, a Patricia Ateyo, que ella es una vecina del Yape, que también está en un comedor, en un espacio de merendero, perdón, eh, que falleció también el 13 de febrero eh, por la misma situación, ¿no? Eh, a través del covid Así que bueno, les mandamos un abrazo grande y les estaremos trayendo mucha información y mucha mucha de la granda poderosa el próximo sábado 22. Así que nos estamos viendo prontito.